بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر تحدثنا عن هذا الحديث في المجلس الماضي أخذنا فيه مباحث مستفادة من قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح وقد قلنا إن هذا الإدراك حمل على معنيين لأن حمله على ظاهره غير مقبول إجماعا وإما أن يحمل على أهل الأعذار كما حمله, كما حمله عليه من القاسم العتقي صاحب الإمام مالك أو يحمل على أن من أدرك ركعة فصلاها في الوقت وإن صلى الركعة التي تليها بعد الوقت فإنه يكون مدركا وتكون صلاته أداء لا تكون قضاء وذكرنا لكم ما في هذه المسألة من الخلاف بين الأصوليين وبقيت فيها في هذه الحديث مسألة هي قوله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة هذا يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس معناه أن من لم يدرك ركعة من أدرك أقل من ركعة قبل أن تطلع الشمس فلا يكون مدركا لتلك الصلاة وهذا الموضع اختلف فيه الفقهاء فذهب الجمهور المالكية والحنابلة والشافعية في رواية إلى أنه لا يكون الإدراك إلا بركعة فما فوق وذهب الحنفية والشافعية في رواية أخرى إلى أن الصلاة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام فمن أدرك من الوقت من وقت الصبح مثلا قبل أن تطلع الشمس قدر ما يكبر فيه تكبيرة الإحرام كان مدركا للصلاة واستدلوا على ذلك بأن الشيخين رويا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فقالوا عبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة بقولهما أدرك ركعة ومرة من أدرك سجدة فدل هذا على أنه لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوص الركعة أو خصوص السجدة إنما أراد بعض أفعال الصلاة فمرة عبر عن الفعل بالركعة ومرة عبر عنه بالسجدة فدل على أن من أدرك بعض أفعال الصلاة كان مدركا للوقت كان مدركا لتلك الصلاة وتكبيرة الإحرام بعض أفعال الصلاة فمن أدرك من الوقت قدر ما يكبر تكبيرة الإحرام كان مدركا للوقت وهذا الاستدلال يناقشون فيه لأن قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة يدل بمفهومه على أن من أدرك أقل منها لا يكون مدركا إذ لو جعل من أدرك ركعة بمنزلة من أدرك أقل من ركعة فلا يكون حينئذ للتخصيص, للتخصيص بالركعة لا يكون له فائدة ماذا تكون فائدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا من أدرك ركعة إذا كان سواء أدرك ركعة أو أدرك سجدة أو أدرك تكبيرة إحرام يكون كل ذلك سواء فما فائدة ذكره ركعة يكون حينئذ هذا الكلام لا فائدة له ثم إن استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم من السجدة السجدة الركعة في لسان أهل الحجاز أهل الحجاز يطلقون على الركعة يطلقون عليها لغة السجدة السجدة والركعة سواء عند أهل الحجاز وهذا الذي 
حمل عليه حمل عليه هذا الحديث إذا أدرك أحدكم سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح أي أدرك ركعة وبدليل أن من أدرك سجدة فقط في الحكم لا يكون مدركا لها وإن سجدها من دخل على الناس وهم ساجدون سجدتهم الأخيرة فسجدها معهم هذه السجدة لا يعتد بها في صلاته وينبغي أن يعيد الركعة وسيعيد السجدة التي أدركها فكونه أدرك الصلاة لا يعد كونه أدرك السجدة لا يعتبر إدراكا وإن سجدها لأنه لم يدرك الركعة معها وهذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري عن القعنبي عن مالك وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد المذكور في الموطأ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدرا ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس والمغرب إذا غربت الشمس والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه فمن نام فلا نامت عينه والصبح والنجوم بادية مشتبكة قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع نافع هو نافع المدني أبو عبد الله أحد أئمة أهل المدينة وأحد علمائهم وأحد فقهائهم وأحد كبار محدثيهم يقال إن أصلهم المغرب وقيل أصله من نيسابور في فارس وقيل أصله من كابل في أفغانستان حصل في عند عبد الله بن عمر في أحد في إحدى غزواته ثم مكث عنده ولازمه وانتفع به انتفاعا عظيما فإنه كان كثير الملازمة له حتى قال مرة سافرت مع عبد الله بن عمر بضعا وثلاثين بين حجة وعمرة ومثل هذا يعني يستفيد منه علما كثيرا وأعتقه عبد الله بن عمر وسبب ذلك أن دخ أنه دخل معه مرة على عبد الله بن جعفر فأراد عبد الله بن جعفر أن يشتري نافعا فبذل لي عبد الله بن عمر اثني عشر ألفا فرجع عبد الله إلى زوجته صفية, صفية بنت أبي عبيد فقال لها أما رأيت عبد الله بن جعفر أعطاني في نافع اثني عشر ألفا فقالت له وما تنتظر أن تبيعه فقال فهل ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله فكان نافع يقول كان عبد الله ينوي لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون فلما أعطي في نافع ما يحب أنفقه لله أعطاه لله وكان نافع ذا حدة كان في خلقه حدة وهذه الحدة أحيانا كانت تفهم مثلا كان الزهري يأتيه فيحدثه عن ابن عمر فيذهب إلى سالم بن عبد الله بن عمر ويقول له هل سمعت من أبيك كذا وكذا للذي حدثه به نافع فيقول عبد الله سالم بن عبد الله يقول نعم فيحدث الزهري بذلك الذي سمعه من نافع أولا يحدث به عن سالم ولا يحدث به عن نافع لأن نافع المولى وسالم هذا ابن عبد الله بن عمر قرشي يعني التحديث عنه أو لم التحديث عن الموالي فكان نافع يغضب ويقول من يعذرني من زهريكم هذا يأتيني فيحدثه الحديث عن ابن عمر ثم يذهب إلى سالم فيقول أسمعت أباك يقول كذا فيقول نعم فيحدث به عن سالم ويدعني والسياق من عندي وكان فيه حدة حتى إن بعض طلبته تركوه قال أبو أويس 
كنا نأتي نافعا وكان سيء الخلق هكذا قال وكان سيء الخلق فقلت ما أصنع بهذا العبد فتركته ولزمه غيري فانتفع به وهذا الغير الذي يقصده هو الإمام مالك يقصد الإمام مالك رحمه الله كان يحتال على نافع ليأخذ عنه يحدث قال كنت آتي نافعا في بيته في نحر الظاهرة لا يظلني, لا يظلني شيء من الشمس فأجلس أنتظره حتى إذا خرج تركته ساعة وأريه أنني لا أريده لأنه كأنه إذا أراه أنه يقصده ويريده وكثرة السؤال على يعني حول النافع يطردهم وسينطرد مالك معهم ويربو بنفسه عن مثل هذا قال فأتركه ساعة أريه أنني لا أريده ثم أسلم عليه ثم أتركه حتى إذا أدخل المسجد أقوله ماذا قال ابن عمر في كذا وكذا فيقول كذا وكذا قال فأخنس عنه وبقي كذلك إلى أن استفاد منه علما كثيرا وما تنافع رحمه الله سنة سبع عشرة ومئة نعم أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صل العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ وأن صل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن بن رزاح بن عبد الله بن قرط بن رياح بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان أمير المؤمنين أبو حفص الفاروق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة خليفته وأول من سمي بأمير المؤمنين أسلم بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة وكان في مبعث الإسلام شديدا على المسلمين ولكنه بعد أن أسلم كان إسلامه فتحا على المسلمين وتفريجا عليهم حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه ما عبدنا الله جهرة حتى أسلم عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر كان إسلامه عزا للإسلام ظهر به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب قال فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب وكان إسلامه يعني عجيبا فريدا لما أسلم قال رواه ابن حبان هذا القصة وغيره عن ابن عمر قال لما أسلم عمر بن الخطاب لم تعلم قريش بإسلامه وهو يحب أن ينشر خبر إسلامه والناس إذاك يعني مستخفون مستضعفون قال أي قريش أنشأوا الحديث من أكثر قريش نقلا للحديث فقيل له معمر بن جميل الجمحي قال فذهب إليه قال ابن عمر وأنا أتبع أثره وأنا غلام أعقل ما أسمع وأرى قال فأتاه فقال يا جميل لقد أسلمت قال فوالله ما رد عليه كلمة حتى قام هذا جميل حتى قام وذهب إلى البيت ونادى في أندية قريش يا معشر قريش إن ابن الخطاب قد صبأ فقال ابن عمر رضي الله عنه كذب بل أسلمت وآمنت بالله واتبعت رسوله وصدقته قال فثاورته قريش قاموا إليه أولئك الجالسون قاموا إلى عمر فتثاوروا فجعلوا يتضاربون حتى ركدت الشمس على رؤوسهم وحتى فتر عمر تحت فجلس وقال اصنعوا ما بدلكم والله لو كنا ثلاثمائة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فقاموا عليه يعني يضربونه فأقبل رجل عليه حلة حرير وقميص وقال ما بالكم فقالوا صبا ابن الخطاب قال فما رجل اختار دينا لنفسه هي فماذا رجل اختار دينا لنفسه أتظنون أن بني عديين تسلم إليكم صاحبهم قال ابن عمر يعني الراوي قال فكأنهم كانوا ثوبا فكشف عنه 
كان هذاك الذي تكلم العاص بن وائل ومات على كفره ثم جاءت قضية الهجرة وأراد عمر بن الخطاب أن يهاجر وكان الناس حينئذ يهاجرون مستخفين فلما أراد أن يهاجر عمر يقول علي رضي الله عنه ما أحد من المهاجرين هاجر إلا مستخفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى أسهما في يده ثم قصد الكعبة فطاف سبع والملأ من قريش بفنائها قال فطاف سبعا متمكنا ثم صلى متمكنا ثم وقف على الحلق حلقة حلقة يقول شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هذه المعاطس معاطس يعني الأنوف لا يرغم الله إلا هذه المعاطس من أراد أن تثكله أمه ويتم ولده وترمل امرأته فليلحقني وراء هذا الوادي فما استطاع أحد أن يلحق به وكان كثيرا ما يوافق القرآن وافقه في أسرى بدر ووافقه في الحجاب ووافقه في غير ذلك وذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان في ما قبلكم من الأمم محدثون وإن يكن في أمتي واحد منهم فعمر بن الخطاب المحدث هو الذي يقول القول فيصدقه الرب سبحانه فيجري الواقع على ما كان قال ومناقب عمر رضي الله عنه كثيرة جدا يعني لو استغرقنا الساعات ما أتينا عليها لكن يعني لعلنا نذكر بعض مواقفه في فيما نستقبل من الزمان إن شاء الله مات رضي الله عنه مقتولا شهيدا سنة 23 وقد مكث أميرا على المؤمنين عشر سنوات ونجفا وبضعة أشهر نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله هذا الحديث فيه نكتتان في مسألتان من مسائل مصطلح الحديث المسألة الأولى أن هذا الحديث منقطع فإن الراوي عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب هو نافع ونافع لم يدرك عمر بن الخطاب وهذا الذي يسميه أهل المصطلح منقطعا المنقطع عندهم هو ما كان في سنده سقط قبل الصحابي هذا هو المنقطع أن يكون في الإسناد سقط ويكون موضع ذلك السقط قبل الصحابي هذا يسمونه منقطع أو قد يكون الساقط أكثر من واحد لكن في مواضع من السنة لا يكون السقط أكثر من واحد يعني على التوالي إذا كان على التوالي هذا ليس منقطعا أما إذا كان على غير التوالي فهذا يسمى عندهم منقطعا ويكون منقطعا من موضعان من ثلاث بحسب الانقطاع و قال النووي الذي عليه الفقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهما من المحدثين أن المنقطع هو كل ما لم يتصل إسناده بأي وجه كان ذلك الانقطاع على هذا الكلام يدخل في المنقطع المرسل والمعضل والمعلق وغير ذلك من أنواع الانقطاع وهذا الذي نسبه النووي إلى أكثر الفقهاء وإلى ابن عبد البر وابن الخطيب من المحدثين قال فيه ابن الصلاح هذا هو الأقرب هذا القول هو الأقرب لكن الذي جرى عليه عمل المحدثين هو إطلاق المنقطع على المعنى الأول أن يكون التابعي يروي عن ما قبل التابعي يروي عن الصحابي يعني أن يكون السقط قبل الصحابي وهذا الذي ذكره العراقي بقوله وسمي بالمنقطع الذي سقط قبل الصحابي به راو فقط وقيل ما لم يتصل هذا القول الثاني ذكره النووي وقيل ما لم يتصل وقال ابن الصلاح بأنه الأقرب من جهة اللغة لا في استعمال المحدثين وهذا الحديث وإن كان منقطعا فقد روي موصولا من غير طريق مالك عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر عن عمر بن الخطاب روى هكذا موصولا ابن أبي شيبة في مصنفه وابن المنذر المسألة الثانية أن هذا الأثر موقوف 
الموقوف ما هو الموقوف هو ما يضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله يعني هو قول الصحابي أو فعله وهذا قول لعمر رضي الله عنه كتب إلى إلى الأمصار أن صلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا ولم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر إذا فألفي أذراعا وصلوا العصر إلى آخره فهذا قول عمر وهذا يسمى في الاصطلاح الموقوف الموقوف يقول الصلاح هو ما نقل عن الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم ولم يتجاوز بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم صاحب المستدرك أحد أئمة الحديث يزيد شرطا في الموقوف يقول يجب أن يكون الموقوف مما يضاف إلى الصحابي بشرط أن يكون متصلا إليه يعني إذا كان في هذا السند إلى الصحابي انقطاع فهذا لا يسمى عند الحاكم موقوفا وهذا الشرط يعني شرط الاتصال لم يتابع الحاكم عليه أحد فالجمهور المحدثين يرون أن الموقوف سواء اتصل سنده إلى الصحابي أو لم يتصل فذلك لا يقدح في كونه موقوفا لكن في هذا التعريف الذي ذكرت لكم فيه نظر ذكرت لكم أن ابن الصلاح يقول الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابة من أقوالهم أو أفعالهم أو نحو ذلك ولم يتجاوز به إلى رسول الله وهذا أيضا هو الذي نظمه العراقي وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب وصلت أو قطعته يقول وصلت أو قطعته ليبين لك عدم اعتبار شرط الحاكم وسمي بالموقوف ما, ق... ما... ما وقفت وسمي بالموقوف ما قصرته بصاحب صحابي وصلت أو قطعته لكن هذا التعريف فيه نظر لماذا؟ لأنه يدخل فيه ما ليس منه أحيانا قد يقول الصحابي شيئا لا يمكن أن يقوله من عنده بل لا بد أن يكون متلقيا تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه من صام الذي اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم مسألة العصيان هذه ترتيب المعصية على فعل هذه ليست مسألة اجتهادية بل لا بد أن تكون مسألة توقيفية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمار لم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه تعرف اليوم الذي يشك فيه يوم شك من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم من أين لعمار هذا لا بد أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ظاهره موقوف فعل قول صحابي أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى ذلك الرجل الذي كان في المسجد فأذن المؤذن فخرج الرجل من المسجد كأنه استطال الانتظار فصلى وانصرف قبل أن يصلي المسلمون في المسجد فنظر إليه أبو هريرة وقال أصحابي أما هذا فقد عصى أبا القاسم أن له أن ذلك الفعل معصية كيف يعرف ذلك هذا شيء لا يتوصل إليه الاجتهاد بل الاجتهاد لا يسمي هذا معصية إذا أراد المجتهد أن يعمل عقله في مثل هذا الفعل لا يسمي ذلك الفعل معصية هذا شيء لا يمكن أن يقوله أبو هريرة من عنده لا بد أن يكون فيه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم وصورته موقوف هو من كلام من كلام أبي هريرة وأمثال لهذا كثيرة هذا يسمونه يقولون فيه له حكم الرفع هو إن كان موقوفا لكن حكمه حكم ما الحديث المرفوع الحديث الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن إذا قلنا إن الموقوف هو ما قاله الصحابي قاله الصحابي أو فعله يدخل فيه مثل هذا وهذا ليس موقوفا هذا له حكم الرفع فلذلك صواب التعريف أن يقال الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله مما للرأي فيه مجال مما للاجتهاد فيه مجال أما إذا كان من الأمور التي لا تدرك بالرأي لا تدرك بالاجتهاد فهذا ليس وإن كانت صورته صورة الموقوف فليس له حكم فليس له حكم الموقوف نعم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة قوله رضي الله عنه إن أهم أمركم عندي الصلاة يعني أن كل, أم كل أموركم مهمة عندي لكن الصلاة أهمها 
ولماذا كانت الصلاة أهم أمورهم عنده رضي الله عنه لأنه أدرك بفقهه وعلمه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما للصلاة من عظيم المكانة في دين الإسلام أول ما يظهر لكم مكانة الصلاة مكانتها الرفيعة أنها شرعت في الملأ الأعلى شرعت في في تلك بحضرة الملأ الأعلى في ذلك في ذلك الموضع السامي لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على سمو مكانتها بين الشرائع الأخرى ويدل لذلك أن الله تعالى لما يسأل الملائكة الحفظة كيف يعني كيف تركتم عبادي ماذا يقولون لا يذكرون من أعمال البر مما مما تركوا عليه العبادة أو مما وجدوا عليه العبادة إلا الصلاة مع أن أعمال البر التي يقوم بها العباد يعني غير الصلاة شيء كثير ولكن لا يذكرون إلا الصلاة لما سبق من علمهم أنها من أعظم القرب ومن أسن العبادات هذا روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج بالذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقول فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون فلا يذكرون شيئا من أعمال البر في الترك ولا في الإتيان إلى الصلاة مع أنهم يعني في تلك المدة التي مكثوا فيها مع بني آدم بنو آدم يقرأون القرآن يستغفرون يصلون يتصدقون يطعمون ولا يذكرون إلا الصلاة لما علموا من عظيم مكانتها مما يدل على عظيم مكانتها أنكم إذا عددتم صلوات شهر واحد وأنا أقصد بالصلوات المفروضة فقط الصلوات المفروضات إذا عددتم الصلوات المفروضات في شهر واحد وجدتم عددها يربو على سائر الفرائض التي تفعل مدة سبعين عاما أبين لكم ذلك أول الفرائض الشهادتان كلمة الإخلاص وهذه تجب على المكلف مرة واحدة في العمر ثم الصوم هذا يجب مرة في السنة الزكاة تجب مرة في السنة والحج يجب مرة في العمر والصلوات طيب إذا عددنا عمرا عددنا سبعين عاما التي يرأس المعترك أعمار أمتي بين الستين والسبعين رأس المعترك المنوني سبعون عاما إذا أزلت من هذه السبعين خمسة عشر عاما التي هي سنون الصبا بقيت خمسون سنة هذه الخمس وخمسون سنة تجب فيها الشهادة مرة واحدة ويجب فيها الحج مرة واحدة ويجب فيها رمضان خمس وخمسون مرة ويجب فيها الزكاة على قدر على 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 تقدير وجوبها على هذا المكلف خمسة تجب عليه أيضا يعني خمسة وخمسين مرة خمسة وخمسين الزكاة وخمسة وخمسون للصوم هي مئة وعشرة واثنان للشهادة والحج الكل مئة واثنى عشر صلوات شهر واحد خمسة وثلاثين مئة وخمسون فرائض الصلاة في شهر واحد تربو في العدد على أركان الخمسة إن قدر فعلها مدة سبعين سنة هذا يدل على أن أجور الصلاة شيء عظيم جدا فاعدد هذه الأجور هذه أجور في شهر واحد والحسنة بعشر أمثالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به عن ربه هي خمس وهي خمسون لما أنتم القصة معروفة على كل حال هي خمس وهي خمسون فهذه عدها أنت صلوات شهر فما بالك بصلوات سنة فما بالك بصلوات العمر نسأل الله أن يتقبل هذا على الإجمال أما إذا شئت التفصيل فشيء لا يحد لا, لا, لا يقوى على حده إنسان مثلا الفاظ 
لأن أقول لكم التفصيل التفصيل فيه في التفصيل فيه الأذكار اللفظية فيه أعمال القلب فيه الركوع والسجود لأن هذه كلها ملء أحياز بعبادات تملأ حيزا بانتصابك وتملأ حيزا بركوعك وتملأ حيزا بسجودك وتملأ حيزا بانتقالاتك وهذه كلها كيف تعد ثم إذا نظرت إلى الألفاظ اللفظ الواجب مثلا قراءة الفاتحة الفاتحة أنتم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم كل كل يعني من قرأ الفلام حرف له بكل من قرأ الفلام فله بكل حرف حسنة ولا أقول الفلام حسنة بل ألف ولا أقول ألف لام حرف بل ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف الفاتحة كيف هي من الأحرف إذا عددت الفاتحة أحرف الفاتحة طبعا عددت الأحرف المنطوقة ما تنطقه من الحروف لا ما ترسمه لأنك تؤجر على ما تنطق حين تقرأ عدد أحرفها إذا عددت المدغمة وحروف اللين إلى آخره مئة حرف وواحد وعشرون حرفا هذه أعداد حروف الفاتحة مئة حرف وواحد وعشرون حرفا اضرب ذلك في سبعة في سبعة عشر سبعة عشر هذا هو عدد الركعات الواجبات في اليوم والليلة يكون الخارج الفا حرف واثنان وخمسون حرفا هذه عدد أعداد حروف الفاتحة في اليوم والليلة يعني الفا حسنة واثنان وخمسون من الحسنات والحسنة بعشر أمثالها يعطي ذلك عشرون ألف حسنة وخمسمائة وعشرون عشرين ألف وخمسمائة وعشرين حسنة في اليوم والليلة في الفاتحة فقط واعلموا أن الله سبحانه جعل أقل التضعيف أقل التضعيف في الأجور عشر هذا أقل تضعيف رقى ربنا سبحانه وتعالى هذا التضعيف إلى سبعمائة فاضرب أنت عشرين ألف وخمسمائة وعشرين في سبعمائة تجيك أكثر من 14 مليون حسنة فاتحة فقط ثم زاد ربنا ربنا تعالى لم يبقي التضعيف هنا إلى سبعمائة بل قال إنما يفصابرون أجرهم بغير حساب يرتقي التضعيف إلى أن يضاعف بغير حساب بغير حساب عندنا لأننا لا نطيق العد ما لا نطيق العد لكن ذلك محسوب عنده كل عدد محسوب لا نحسبه نحن إذا نظرت في هذا تعلم قيمة هذه التحفة التي أتحف الله تعالى بهذه الأمة وهذا الذي حدثتكم به صلوات يوم واحد فما يعني ما بالك في صلوات شهر وأين أنت من صلوات سنة وما أدرك ما فضل صلوات العمر كله وإذا فطنت إلى هذا الذي ذكرت لك علمت لماذا جاءت مؤكدات الكتاب والسنة في الحرص على الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقودا حافظوا على الصلوات والصلاة المستقبل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل وانظروا إلى أن الله عز وجل لم يعطف شيئا على الإيمان به وتوحيده إلا الصلاة إنني أنا الله فاعبدني وأقم الصلاة لذكري لم يعطف بشيء من العبادة على توحيده إلا بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه أحمد وغيره وسيأتينا في الموطأ لكنه مروي بلاغا في الموطأ أن أخوين ماتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فمات الذي هو أفضل الأخوين أولا ومكث الآخر بعده أربعين يوما ثم مات فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الأول على الثاني الذي تأخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن يصلي قالوا بلى يا رسول الله وكان لا بأس به قال فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته 
يعني تلك الأيام الأربعون التي تأخر بها عن أخيه الذي كان أفضل منه ما يدريكم ما الدرجة التي أدركها بصلاة تلك الأربعين التي مات الآخر قبل أن يصليها ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل الصلاة كمثل نهر بباب أحدكم عذب غمر يقتحم فيه كل, خمس كل يوم خمس مرات ما ترون يبقي ذلك من درنه ما يدريكم ماذا بلغت به صلاته فإذا علمت كل ذلك ينبغي أن تسأل الله التوفيق للمحافظة على هذه العلقة الثمينة وهذه الدرة المصونة وهذه الحظوة المكينة مكينة هذه حظوة مكينة لنا بالسلامة وبالعناية ويجب أن تشد عليها كف الضنين وأن تحافظ عليها محافظة المؤتمن الأمين ذخرا ليوم الافتقار وجنة بينك وبين النار نعم إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه فمن حفظها حفظها بأدائها على وفق الشارع على وفق مراد الشارع بأن تعلم ما تصح به من الأفعال والأقوال وما تكمل به من الأقوال والأفعال هذا معنى حفظها أن يؤدي ما يتوقف عليه صحتها وما يتوقف عليه كمالها وحافظ عليها من حفظها وحافظ عليها بعض الشراح يقولون حافظ عليها معناه حفظها فيكون كالتأكيد للجملة الأولى والذي يعني يظهر والله سبحانه أعلم أن معنى حافظ عليها أدام الحفظ لها من حفظها وأدام الحفظ هذا معنى حافظ لا العرب لا تقول حافظ على الشيء إذا اعتنى به مرة واحدة نعم إذا اعتنيت به مرة واحدة يقال لك حافظته لكن إن أدمت الحفظ له يقال حافظت على لأن زيادة المبنى في الغالب تدل على زيادة المعنى فمن حافظها بالإتيان بما بأقوالها وأفعالها التي تصح بها وتكمل بها وأدام الرعاية لذلك وأدام الحفظ له هذا كان حافظ عليها فمن حافظها وحافظ عليها حفظ دينه حفظ دينه هذه تحتمل معنيين حفظ دينه أي حفظ الصلاة وتطلق الصلاة على الدين يطلق الدين ويراد به الصلاة فيكون هنا يعني أطلق الدين على أعظم شعائره طبعا نحن لا ندخل الشهادتين في هذا لأن الشهادتين لا يصح شيء بدونهما فلا يعني لا يقول أحد لا وكيفاش صلاة أعظم شعائر الشهادتان أعظم من الصلاة هذا هذا من باب تحصيل الحاصل لأن الشهادتين لا يصح شيء بغيرهما فالكلام على ما 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 يوصف بالصحة وطبعا لا يوصف شيء بالصحة إلا بعد الاتيان بالشهادتين فمن حافظ حافظ دينه أي حافظ معظم معظم دينه كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه والحج عرفة هذا ركن من أركانه فقط الحج مر شو يقول ابن عاشر الحج فرض مرة في العمر أركانه إن تركت لم تجبري الإحرام والسعي وقف عرفة ليلة الأضحى والطواف ردفة هذه أركان لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة أعظم أركانه معظمه يعني عموده عرفة فكذلك هنا يمكن حمل حافظ دينه على أن حافظ الصلاة فحافظ معظم دينه وعماد دينه أو حافظ دينه حافظ باقي العبادات لأن الله تعالى يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين فجعل ربنا سبحانه إعمار المساجد بالصلوات جعله حفظا لسائر الشعائر وهذا قال القرطبي هذا فيه دليل هذه الآية فيها دليل على أن الشهادة بالإيمان لعمال المساجد صحيحة 
لأن ربنا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله فمن أدام تعمير المساجد جازت له الشهادة بالإيمان وذلك كانوا يقولون من رأيتموه يعتاد المساجد فحسنوا به الظن يروى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأيتموه يعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان هذا حديث ضعيف لكن الآية تدل على معناه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله نعم ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ومن ضيعها من ضيع الصلاة ما كيف يكون تضيعها قالوا تضيعها بتأخيرها عن أوقاتها هذا وجه من أوجه التضيع وقالوا تضيعها عدم التفقه في أفعالها وأقوالها وهذا مع الأسف يشيع في المسلمين في المصلين منهم وتجد الرجل قد شاب شعره في الإسلام ولا يتفقه فيما يرقع به صلاته وقد يأتي بالمبطلات ولا يدري فهذا من التضييع أو من ضيعها من تعطيل المساجد بإقامتها فيها لا, لا تقام الصلاة في المساجد هذه كلها أجر للتضييع ومثله مثله قيل في قول الله تعالى فخلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع هذا أيضا يحتمل معنين فهو لما سواها أضيع يعني من ضيع الصلاة حقيق بأن يضيع العبادات غيرها لماذا؟ لأن الصلاة تفعل في الملأ وهذا الذي يتركها أو يضيعها يترقب لوم الناس له هذا مترقب للوم الناس له لأنه يترك شعيرة ظاهرة فالذي يترك شعيرة ظاهرة يترقب اللوم عليها والتأنيب عليها هذا أحرى بأن يترك ما لا يظهر من الشعائر ولا يترقب لوما على تركه فذلك قال ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع حقيق بأن يضيع ما سواها من العبادة التي لا تظهر للناس أو الوجه الثاني ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وإن عمله يحكم بإضاعته للشيء الذي عمله وإن عمله إذا كان مضيعا للصلاة وهذا يشهد له الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإذا صلحت أفلح وأنجح وإذا فسدت قد خاب وخسر وقد يأتي بغير الصلاة لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فسدت قد خاب وخسر قال عمر رضي الله عنه فهو لما سواها أضيع هذا فيه مسألة في النحو أضيع هذا أفعل تفضيل وأفعل تفضيل ما الفعل الذي صيغ منه هذا, 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 هذا الأفعل أضاع أضاع الوجه أن يقال فهو لما سواها أشد إضاعة لماذا؟ لأنه تقر في علم النحو أن أفعل التفضيل لا يصاغ من, من غير الثلاثي أضاع هذا رباعي أضاع أصله أضيع رباعي والفعل وأفعل التفضيل هذا لا يصاغ من, من غير الثلاثي المجرد يقولون مثلا هذا أطول من فلان بكر أطول من زيد الفعل منه طال خالد أشجع من بكر من شجع هذه هذا القاعدة هذا الأصل لكن سمع ما يخالف هذا الأصل فتقالت العرب مثلا فلان أتقى من فلان والفعل منه اتقى خماسي وقالت العرب أنصاف بيت قالت العرب أنصف بيت قالت العرب فخيركما لشركما الفداء بيت حسن مثابت أنصف بيت هذا أفعل تفضيل من فعل أنصف يقول ربنا سبحانه ذلكم أقسط عند الله وأقوام للشهادة من أقام وأقسط وكل ذلك غير ثلاثي فكل يعني أكثرون من النحاة يقولون هذا مرجعه إلى السماع لا يدخله, لا يدخله القياس إذا سمع من هذا شيء عن العرب اتبعوا فيه وإلا يعني لا يقاس هذا لا يدخل القياس 
إلا أن سيبوي رحمه الله يرى أن أفعل التفضيل يصاغ أيضا من الفعل الرباعي الذي على وزن أفعل وهي هذه أكثر الأمثلة التي ذكرت لكم الآن فعلها يأتي على وزن أفعل وإنما قال سيبوي ذلك لأنه رأى كثرة وروده في كلام العربي كما ذكرت لكم فلان أنصف من فلان فلان أتقى من فلان هذا الكلام أخسر من هذا الكلام فقال سيبوي يصاغ ذلك قياسا من, من الفعل الماضي الذي على وزن أفعل ولهذا لما جاء ابن السيد ابن السيد لما جاء ابن السيد في شرحه على ديوان المتنبي وخطأ المتنبي في قوله فرؤوس الرماح أذهب للغيظ وأشفى لغل صدر الحقود قال المتنبي فصدور الرماح فرؤوس الرماح أذهب للغيظ قال ابن السيد كان ينبغي أن يقول أشد أشد إذهابا أشد إذهابا لأن الفعل أذهب وليس بثلاثي العلماء غلطوا ابن السيد لأنهم قالوا سيبويه يجيز ذلك وما كان عليك أن تغلط المتنبي نعم ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا الفيء هو الظل حينما يبدأ في رجوعه من جهة المغرب إلى جهة المشرق الفيء هذا مصدر فاء يفيء وفاء معناه رجع في لغة العرب قال ربنا سبحانه للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم أي إن رجعوا وقال سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله حتى ترجع إليه فالفيء الرجوع والفيء هنا هو ذلك الظل أنتم تعرفون الشمس إذا طلعت مثلا الشمس تطلع على هذا الشخص الشمس تطلع من المشرق يكون الظل متجها يعني ينحوجها المغرب الشمس تطلع والظل يرتد إلى جهة المشرق الشمس تطلع في يعني في الظهيرة تتوسط كبد السماء فتقف هذا هو الزو هذا يسمى في الزوال ثم بعد ذلك تكمل مسيرها جهة المغرب حينئذ يرتد الظل من جهة المشرق إلى جهة المغرب حين يبدأ الظل في الارتداد يسمى هذا الظل يسمى فيئا لماذا؟ لأنه صار بدأ في الرجوع الرجوع إلى جهة المشرق يقول عمر رضي الله عنه صلوا الظهر إذا بلغ الفيء ذراعا الذراع معناه ربع القامة ربع قامتك ذراع ربع قامة كل شيء ذراع طريقة العمل تفهم ما يقصده عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا تأخذ شيئا شاخصا وهذه أندب إخواني إلى أن يجربوها ليفهموا هذا الذي يقال تأخذ شيئا شاخصا عصا مثلا تضع في, في شيء لتكون شاخصة إذا طلعت الشمس ترى الظل على الصفة التي ذكرت لكم والشمس تطلع والظل يتقلص جهة المشرق هو يتقلص نحن لأننا لسنا في خط الاستواء لا يزول الظل لأنه ليزول الظل يجب أن تكون الشمس عمودية على رأسك فلا يبقى لك ظل هذه تكون في المناطق التي جاءت على خط الاستواء نحن جئنا في شمال خط الاستواء فالظل لا بد أن يبقى يبقى شيء من الظل لكن أنت ستلاحظ أن الشمس إذا طلعت الظل يتقلص يتقلص أنت كلما أردت أن يعني علم على الظل لتنظر يعني حركته ستجد أن لمدة عشرين دقيقة مثلا الظل متوقف هذا الوقت نهي عن الصلاة فيه ثم بعد ذلك يعني تستمر حركة الظل لأن الشمس حينئذ زالت عن كبد السماء لو كنا الآن في منطقة مناطق الاستواء ماذا يكون؟ ذلك الشاخص لن يكون له ظل إطلاقا لأن الشمس ستكون عمودية عليه هذاك الشاخص تقسمه على أربعة لترى ربع قامته نحن الآن أحدثكم عن موضع 
لا ظل فيه بعد ذلك نحدثكم عن هذا الموضع تأخذ ربع ذلك الشاخص هذا هو ربع القامة هو الذراع إذا بلغ الظل ربع ذلك الشاخص يعني الآن لما زالت الشمس الظل سينتشر سيذهب سيستمر أنت ستعلم على يعني على الربع مقدار ربع الشاخص متى ما بلغ الظل ذلك تلك العلم التي علمتها فذلك حين يفيء الفيء ذراعا وهو الوقت الذي أرشد عمر الخطاب عماله إلى الصلاة فيه لكن هذا قلت لكم في موضع لا ظل فيه في الموضع الذي الذي يكون فيه ظل مثلا إحنا في المغرب ستزيد على ربع القامة ذلك الظل الذي لم يزل ذلك الظل الذي بقي لما توسطت الشمس كبد السباء ستزيده على ربع القامة لتدرك ما قاله عمر والوقت الذي أرشد الناس إليه يفيء الفيء ذراعا إذا صار ظل الشاخص إذا صار ظل الشاخص ربعه نعم والمصلي نوعان جماعة مفرد جماعة منفرد المنفرد هذا أول الوقت أحسن له بلا خلاف يعني لا ينتظر إذا كان هذا سيصلي مفردا لا ينتظر حتى يفي ألفي أذراعا أول الوقت له خير إلا ما يدخل ذلك من الإبراد في أوقات شدة الحر وهذا قلت لكم أول الوقت له خير للحديث الذي حدثتكم به رواه أحمد عن أم فروة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقالت فقال الصلاة لأول وقتها أما الجماعة الجماعة أول, أول الوقت أيضا خير لها أول الوقت خير لكن أول الوقت لا يتأتى للجماعة لماذا؟ لأن الظهر يأتي غالبا في وقت غفلة في وقت شغال الناس فيؤذن فيعني ريثما يستعد الناس بالوضوء وكذا إلى آخره يذهب وقت فهذا الذي راعاه عمر رضي الله عنه تأليفا للناس وجمعا لهم على تلك الصلاة فقال حتى يفيء الفيء ذراعا صلوا الظهر حين يفيء الفيء ذراعا وعن هذا الحديث نكمله إن شاء الله في مجلس آخر سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين